0: Welkom bij Niemandsland. Twaalf afleveringen met twaalf bijzondere sprekers, bijzondere gasten die een expertise hebben. En inmiddels uh, zijn we toe aan de laatste twee afleveringen over media en politiek. En uh, wat betreft deze onderwerpen is er natuurlijk veel gebeurd. We hebben twee zeer ervaren gasten deze keer om daar uh, ons over bij te praten. Ik ga even naar deze kant van de tafel. Hier zit Janneke Monshouwer en aan de andere kant van de tafel zit Cees en uiteraard ga ik ze aan jullie voorstellen. En ik heel graag begin ik bij, bij Janneke. Janneke Monshouwer, wat leuk dat je hier bent. Uh, jij bent eigenlijk misschien wel iemand die bijna alles heeft meegemaakt... op het gebied van journalistiek met betrekking tot het NOS-journaal... zoals het er nu uitziet. Maar kan jij kort een beetje vertellen wie ben jij en wat heb je gedaan?
1: Nico, in de eerste plaats dank je wel dat ik hier mag zitten. Dank je wel voor de uitnodiging. En... Um... Ja, ik ben Janneke Monshauer en ik uh, had nooit gedacht dat ik bij de televisie zou gaan werken. Want toen ik geboren werd bestond het nog niet in Nederland. Um, maar ik kwam uh, op mijn 21ste, ik wilde niet studeren bij de televisie terecht, bij het journaal. En daar werd ik productieassistente. Maar het leek net of ik voor het werk geboren was. Want binnen één, twee jaar kon ik uh, en monteren en filmen en productie en uh, nou ja... Uh, ik vond het fantastisch dat vak. En eigenlijk omdat ik een, ja, een kunstenaarsgeest heb, want ik uh, heb ook uh, kunstacademie nog daarnaast gedaan. Uh, dat uh, ja, beeld en geluid, ik vind het uh, fantastisch wat je daarmee kan doen. Dus ik begon bij het journaal en uh, na drie jaar toen ik uh, eigenlijk alles geleerd had en inhoudelijk uh, uh, vond ik het uh, niet prettig. Uh, ben ik gegaan naar Icon televisie, dat bestond toen nog. Uh, omdat ik wist dat je uh, daar als vrouw, want het waren vaak mannen, uh, weet je, ook meer kon leren. Dus dan kon je regisseur worden, je kon, kon documentaires leren maken en dan je eigen programma's maken. En dat heb ik gedaan. Maar ik, ben, ik heb voor meer omroepen gewerkt en bij het journaal ben ik uh, blijven invallen. Uh, 30 jaar lang wel.
0: Ja, het is natuurlijk geweldig omdat je hier zit, hè? want dan heb je eigenlijk alles meegemaakt tot het journaal zoals het nu is. En daar gaan we het zeker uitgebreid over hebben. Uh, maar aan de andere kant gaan we eerst Cees ook voorstellen. Cees Hamelink, voor veel mensen geen onbekende, maar toch Cees wil je even voorstellen. En kan je ook vertellen over het prachtige boek waarmee je bezig bent op dit moment. Dat boek gaat over mensenrechten en communicatie, de
2: verhouding tussen die twee. En het thema is eigenlijk communicatieve rechtvaardigheid. Rechtvaardigheid betekent dat mensen tot hun recht komen. En waar het boek over gaat, is dat wij als mensen een unieke capaciteit hebben om met elkaar te communiceren. Op een hele empathische en hele indringende en hele speciale manier. Sociale manier, coöperatieve manier. Er is geen enkel ander dier dat zo goed kan communiceren als, als onze soort. Maar dat moet wel tot zijn recht komen. En door de structuren die we hebben ge gecreëerd met elkaar en de manieren waarop we met communicatie omgaan komt daar vaak niks van terecht. En ik vind het dus jammer als die unieke capaciteit teloor gaat. Vandaar dat ik daar graag een boek over wilde schrijven.
0: En kan je nog iets meer vertellen? Cees, uh, want je hebt natuurlijk nog veel meer gedaan... maar kan je kort daar iets over vertellen? Nee, ik was eigenlijk een... Het uh, grappig dat Janneke noemde
2: icon in mijn tijd. Toen ik daar pas kwam, heette het nog Icor En toen jij er kwam, heette het waarschijnlijk al ICOR. Nee, ook Icor o, Ook, ja. ja. Omroep van de kerken. En ik kwam daar terecht omdat ik in 1965 een advertentie zag staan in de krant dat een radiotelevisiemedewerker werd gevraagd bij Icor, En ik was toen een opleiding tot een psychotherapeut. Ik deed klinische psychologie. En ik dacht, ja, ik ben te ambitieus. Dan kan ik misschien met mensen in kleine kamertjes en bespreek ik hun problemen. En als ik een beetje mazzel heb, aan het einde van de week is er misschien één iemand bekeerd. Dat maakt dan een klein verschil in de wereld. Dus ik dacht, nee, ik moet naar de oproep. Want dan heb ik een miljoenen publiek. Dan kan ik echt de wereld toespreken en dan kunnen we echt wat veranderen. Dat is allemaal een beetje overdreven bedacht, maar wel leuk. Zo kwam ik in de journalistiek terecht. Heb dat vijf, zes jaar gedaan. Werkte toen voor een jaar in Afrika als buitenlandcorrespondent. Was in die tijd van het ICON ook als buitenlandcorrespondent in het Midden-Oosten. Heb in Afrika gewerkt met de Voice of Kenya, de nationale Omroep in, in Kenia. Ja, ben daar meer de wetenschap in ingegaan, Maar ik heb altijd een, een beetje aan wat aan de journalistiek bijgedragen.
0: Met name via het derde wereld persbureau Interpress Service. Uh, niemandsland, wa, waar, uh, waar moet je dan aan denken? Cees, wat komt er bij jou, bij jou op als je het hebt over Niemandsland? David Baldacci, de thrillerschrijver. Die heeft een prachtig boek geschreven over Niemandsland.
2: En ik ben... Een, Aanhanger van hem, vooral omdat ik heel veel in mijn leven heb gevlogen. En op lange vluchten las ik altijd graag een thriller. Dat is de beste manier om zo snel mogelijk, vooral wanneer die slecht geschreven was. Dat was de beste manier. Ik zei ook altijd tegen de man op het, op het vliegveld, de vliegveld: mag ik een saai boek van u hebben, wat goed verkocht wordt? want dan weet ik zeker dat ik zo snel mogelijk in slaap val. Dus Baldacci hoorde daarbij en een van zijn boeken was Niemandsland. Ik vind het wel een mooi begrip over. Het is wel leuk om daar ook nog eens over door te praten, misschien niet nu. Wat bestaat dat eigenlijk wel, Niemandsland? Op onze, op onze planeet is natuurlijk eigenlijk alles
0: al in bezit genomen. Ja. Zijn er nog Niemandslanden? Alles is begrensd ook. En Janneke, waar moet jij aan denken als je het hebt over Niemandsland?
1: Ik heb daar geen beeld bij. Ik heb daar geen enkele idee bij zelfs. Nee. Nee. Nou, op een psychologische manier eigenlijk wel. Uh, dat is uh, zodra je, uh, ik tenminste, ik heb het over mezelf, uh, buiten uh, het gemeendenkende treedt en zelf onderzoek gaat doen en gaat opschrijven. Uh, dat is voor mij ook een niemandsland.
0: Mensen, we hebben dus twee, uh, ja, uh, eigenlijk twee enorme ervaringen aan tafel over, over de media. Daar gaan we het nu over hebben. En ik, het lijkt me heel erg geweldig om te beginnen met een hele mooie start. Want we hebben een quote uit uh, onze documentaire COVID-19, the system. De grote
2: teleurstelling is natuurlijk dat het nu heel duidelijk werd... dat we kritische media, ook in ons, in ons eigen land eigenlijk niet meer hebben. Ik ben ervan geschrokken. Ja. Als burger, ik, ik had ook niet gedacht
0: dat het ja. 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 zo ver zou gaan. Nou ja,
2: ik, ik kom dus uit een generatie die in de 60 jaren journalistiek heeft bedreven. En dat was, was een mooie tijd voor de journalistiek, want we waren buitengewoon kritisch en buitengewoon lastig. Maakten het die politici ook buitengewoon moeilijk. En dan zit ik nu naar de persconferenties te kijken van, van die twee. En dan mogen er een paar vragen gesteld worden. En dan denk ik, zou je niet eens een kritische vraag stellen? Ja. Zou je niet met een goede dossierkennis even doorvragen? Want ik vind altijd, en daar maakten wij een beetje een sport van in de 60e jaren. Als je s'avonds, zeg maar, in na het nieuwsprogramma een politicus ging interviewen. Dan hoopte hij eigenlijk dat hij de hele dag een beetje onpasselijk was. Ja, ja, ja. Dat hij ochtends al een beetje misselijk was. Want hij dacht, ik weet niet wat er s'avonds gaat, gaat gebeuren. Ja.
0: Kritische vraag stellen. We zijn nu twee jaar verder. Hoe kijk je daar nu tegenaan? je zou mogen verwachten,
2: maar dan moet je een beetje idealistisch zijn... en een beetje naïef zijn, dat er al die ervaringen van de afgelopen twee jaar... en ook met de kennis van nu, nu we weten dat er zo ontzaggelijk wel gelogen is... en bedrogen is, en de grote industrie heeft dat uh, redelijk hoffelijk toegegeven... meer dan de politici, dat we nu zouden denken... nou, is nu het moment aangebroken om echt met het gestrekte been erin te gaan... En hele kritische vragen te stellen. Maar dat zie ik nog steeds niet, uh, steeds niet gebeuren. Er worden wel kritische vragen gesteld. Maar, en er zijn nog wel een paar goede journalisten ook in de wereld. Maar in Nederland
0: heb ik die nog niet gevonden. En zou dat komen, steeds omdat... Uh, en natuurlijk, er is met name een narratief verteld over wat er aan de hand is. Nu blijkt toch wel een beetje dat er steeds meer andere dingen boven water komen. Dat misschien mensen ook wel erg bang zijn... zich ingegraven hebben voor die waarheid die ze verkondigd
2: hebben... Nou ja, dat is natuurlijk ook reuze onaangenaam. Je moet je even voorstellen dat je drie keer gevaccineerd en viermaal geboesterd bent. En dat iemand dan zegt, nou dat had je dus beter niet kunnen doen. Want heb je wel gekeken naar de oversterf, dan heb je wel gekeken naar de, de mogelijke schadelijke neveneffecten. Ja, dat, is het, dat wil natuurlijk helemaal niemand horen, dus ik begrijp dat. Ik begrijp dat ook wel. En als van het begin af aan, en daar valt de media eigenlijk misschien wel het meeste te verwijten... De media hebben zich mee laten nemen in een soort van opwekken van angst. En dat is een hele menselijke emotie, want we zijn angstige wezens. Dat zijn we vanuit, vanuit wie we zijn, we zijn angstige dieren. Gemakkelijk bang te maken ook. Maar als je mensen voortdurend zeg maar, bang maakt, dan leidt dat tot hele heilloze situaties. Dat, dat leidt ertoe dat mensen de andere kant van het gelijk niet meer kunnen zien dat ze snel het gevoel hebben dat anderen hun vijand zijn. Dat het een denken is van wij en zij. En in het denken van wij en zij zijn wij altijd een beetje beter dan zij. Dat begrijp ik ook wel. Als je ochtends in de spiegel kijkt, dan heb je graag een beetje een positief beeld van jezelf. En als het misgaat, dan denk je, dat zullen zij wel gedaan hebben. Hè? De onzen en de hunnen wordt dat wel eens genoemd in de sociale psychologie. Nou, die twee deling, die enorme krachtige polarisatie die wordt natuurlijk enorm in de hand geweest als mensen bang zijn. En ik denk wat de media eigenlijk als opdracht zouden moeten hebben... de opdracht die uh, uh, president Roosevelt meegaf in zijn vier vrijheden... de beroemde toespraak in de Tweede Wereldoorlog... waarbij zijn laatste vrijheid was, de vrijheid van vrees. En ik denk nog steeds dat het een belangrijk motief is... om te proberen elkaar, want dat geldt voor iedereen, te bevrijden van vrees... En in plaats van daaraan bij te dragen... hebben de media, in het gevolg van de politici... hun uiterste best gedaan. En, dat, en ik zie dat niet veranderen. Als je hebt gezien wat voor heilloze consequenties dat had... Dat, die angst aan jagerij, dan zou je mogen verwachten dat na twee jaar... als het gaat om een om klimaatcrisis... of het gaat om een brandstofcrisis... of het gaat om een stikstofcrisis... of het gaat om wat voor crisis... Dat men dan een beetje terughoudend zou zijn geweest. Maar ons wordt nog steeds, elke dag als ik mijn kranten opensla, is er weer een ander probleem wat mij aangaat. En weer een andere bedreiging. Hè? De, de, de ratten in Amsterdam schrijft de parool dan met grote zwarte letters. Dat is een grote bedreiging. Er wordt, elke dag wordt mij angst aangesproken. Heeft het ook
0: mee te maken dat het goed verkoopt, Janneke? Pieter Klok zei al, op het moment dat, dat, uh, dat we in. Uh in maart zeg maar 2020 het hadden over, hè, over het hele verhaal van corona... en uiteindelijk iets later zei hij van ja, maar ja... het is maar beter om even mee te gaan in het verhaal van de overheid. Uh, en nu achteraf zegt hij, ja, maar dat verkocht ook wel erg goed hè? We hebben veel abonnementen opgeleverd om veel negatief nieuws te brengen... en ook die angst aan te jagen. Hoe kijk jij daartegen aan?
1: Nou, wat mij, wat mij invalt is dat het uh, angst is een hele grote factor. Maar over schuld wordt niet gesproken... Uh, die schuldgevoelens opwekken bij mensen, gepaard met angst. Schuld en angst, dat heeft zoveel met elkaar te maken. Uh, en ik denk dat mensen die zich schuldig voelen... Uh, die doen alles om de planeet te redden. Die doen alles om uh, uh, niet, niet besmettelijk met covid uh, te zijn voor een ander. Ja. Weet je? Uh, ik denk dat angst en schuld eigenlijk onlosmakelijk met elkaar verbonden is. En dat het inderdaad verkoopt natuurlijk. Want ja. mensen willen ieder, ieder uur weten wat er aan de hand is.
0: Ja, dat is natuurlijk wel heel cru hè, dat je dan nu de waarheid hoort van Pfizer... die zelf zegt van ja, maar we hebben nooit getest op besmettelijkheid. En het, het werkt ook helemaal niet voor besmettelijkheid. Dat al die mensen hebben dat gedaan om een, voor een ander. En dat bleek dus eigenlijk achteraf ja, helemaal niet zo te zijn.
1: Nee, het is... Uh, ja... Een... Het is niet te filmen, kan ik zeggen. Het, uh, en het wordt ook nog ontkend. Dus de, deze man die vertelt dat. Maar het wordt eigenlijk tot, uh, door, door de, de mensen die het gezag uitvoeren... ook, ook niet erkend als dat die man dat gezegd heeft.
0: Ja. Nou ja, we, hebben wel, we gaan dan even naar de politiek. Want onze minister-president heeft het natuurlijk wel gezegd. Hè, want die zei van, ja, test heeft geen zin. Want als je gezond bent, daar zei hij eigenlijk hetzelfde. Ja. Uh, maar, maar daar zei hij misschien wel de waarheid. Hè, maar... Intussen blijven we ook gewoon doorgaan met deze verhalen. Ja, maar weet je, er, er zit nog wel een aardige dimensie achter. Ik heb natuurlijk
2: tijdens die coronaperiode getracht om kritische discussies op gang te brengen. Onder meer aan mijn Alma Mater, de Universiteit van Amsterdam, en aan de Vrije Universiteit. Dat was niet erg succesvol. Maar ik heb ook geprobeerd om belangrijke mensen uit de medische wereld in Nederland. Die bepaalde standpunten hadden ten opzichte van het SARS-CoV-2-virus, te confronteren met geleerden die daar heel anders over dachten. Uh, en in een van de gesprekken zei ze, ze, een belangrijke vertegenwoordiger van de Nederlandse van het RIVM, zei: Ja, maar je moet heel goed begrijpen dat we dat soort gesprekken liever niet hebben, want dat zou mensen veel te ongerust maken. En, en daar, zit iets, daar zit natuurlijk iets in. Hè? Als, als je gelooft in het narratief van de overheid. Dat er is een dodelijk virus en daar kun je anderen mee besmetten. En om dat te voorkomen moet je je laten vaccineren. En als dat niet goed werkt, dan gaan we je ook nog boesteren. Als dat echt je geloof is, is geworden, is het natuurlijk buiten. En je baseert je daarbij ook nog op wat dan wordt genoemd de wetenschap. Want de wetenschap, die natuurlijk al zodanig niet bestaat, dat zijn wetenschappers die meestal heel anders denken over de problemen dan alle andere wetenschappers. Maar die wetenschap dat werd ineens een hele goed, dat werd onze nieuwe kerk. Dat waren... Jaap van Dissel was de opperpriester zeg maar, van, de, van de Nieuwe Kerk. En mensen gingen daarin geloven en werden allemaal discipelen van de, van de Nieuwe Kerk. Ja, dan, dan begrijp ik, ik heb er wel een zekere mate van begrip. Ik keur het niet goed, ik vind het niet goed stappen. maar ik heb wel een zekere mate van begrip. Want dat je dan zegt, ja, dan gaan twee geleerde mannen zitten praten. En dan zegt die ene geleerde man tegen die andere geleerde man. Hè, dan zegt uh, uh, professor Kapel tegenover professor van Dissel. Ja, je hebt het volgens mij toch bij het verkeerde eind. Want zo werkt immuniteit niet. Dat werkt anders. Ja, dan, wat moet dan de, de kijker thuis daar nog uh, van, van denken? En dus ik denk dat we daar goed over na hadden moeten denken. En dat is dus weer terug naar jouw vraag. Is er wat veranderd niet weer? Nee, ik zie niet dat mensen nu ineens verstandig met elkaar rondom de tafel gaan zitten. En zeggen, Als er nou zoiets weer voordoet... Zo'n, noem het maar even, ramp of crisis, hoe je het ook wilt... Uh, al die woorden zijn allemaal een beetje bedenkelijk, vind ik, en vaak veel te zwaar voor wat er gebeurd is. Maar je moet er een term voor vinden. Er is een gebeurtenis, die is, die is ernstig, die betreft een hoop mensen. Ik zie niet in Nederland een, een, een grote behoefte aan redacties van kranten en televisiestations... om met elkaar rondom de tafel te gaan zitten. en te zeggen: maar, Hoe kunnen we nou toch de meerdere kanten van zo'n probleem laten zien? En ook de achterkant van het gelijk. Laten zien dat de, dat de ijsberg nog een heleboel materiaal onder de zee heeft. Eh, waar een schip op kapot kan varen. Dus dat moeten we ook proberen uit te vinden. Wat er allemaal onder het water zich afspeelt. En dat moeten we dan op een manier doen waardoor niet een nog grotere ongerustheid staat. maar mensen zeggen, oh, dat is, ja, dit betekent dus eigenlijk
0: dat ik zelf moet beslissen wat ik ervan denk. Maar je hebt het over evaluatie, hè? die zou er eigenlijk moeten zijn. Maar toch, als je dan nu kijkt... in het begin kan je er inderdaad iets bij voorstellen. Je moet met relatief weinig informatie moet je beslissingen nemen. Maar al snel hadden we heel veel informatie tot ons... Hè? hadden we kunnen inwinnen. Sterker nog, wij weten dat. Wij hebben destijds een burgeronderzoek gedaan. April 2020 wisten we al heel veel. Veel meer dan wat Rutte ons ooit heeft verteld. En dan denk ik een beetje aan een volwassen democratie. Moeten wij niet onze mensen gewoon... en ook de mede, is het niet hun plicht om uh, mensen goed te informeren, zodat we zelf
1: die afweging kunnen maken. Hoe denk jij daarover, Janneke? Nou, dat is mijn werk. Ik, uh, daarom onderzoek ik dingen. En ik ga even terug op wat C.C. zei... Uh, dat je mensen in verwarring kunt brengen als er verschillende ja. meningen zijn. K het is mijn redding. Mijn ouders vertel, verschilden altijd van mening... en over het geloof en over de politiek. En daar zat ik altijd bij... Wat is het gevolg dat ik zelf dingen... Ik, ik zoek het wel uit. En zelf dat is nadenken. Ja. Mijn hele leven, ik zoek het zelf wel uit. Ja. Zelf nadenken, zelf onderzoek doen. Uh, uh, en dat hebben jullie dus ook gedaan met dat COVID-verhaal. Uh, dat je al veel meer wist dan, dan wat er verteld werd. Uh, dus je, je, je kunt afhankelijke mensen kweken. Maar je kunt ook mensen... Uh, stimuleren om zelf onderzoek te doen en na te denken. En daar moeten wij een beetje terug, want het hele onderwijs is daar niet meer op gebaseerd. Dat Merk, mensen ja. zelf gaan onderzoeken. Eigenlijk moeten we dus allemaal gezinnen hebben waarin de ouders het voortdurend met elkaar oneens zijn. Nou ja, dat hoeft niet op die manier, oh, maar, maar dat er inderdaad, ja, precies. Die ouders die het steeds maar met elkaar ja. eens zijn, vind ik gevaarlijk. <laughs> vind ik heel gek.
0: Ja. Nou ja, dat, dat is wat er gezegd wordt. Het feestje van de gelijkgestemden. Eh, ik weet nog goed dat, we, dat ik het daar met onze coronagazant over had, Fijker Sibis, maar die verkondigde dat ook. Als er iets gevaarlijk is, dan is het het feestje van de gelijkgestemden. Maar intussen gebeurde het dus natuurlijk wel. Ja. Ja.
1: Hij is, daar, hij, hij is uh, adviseer, hij zit volgens mij, hij is de raad van bestuur van het WEF, van het World Economic Forum. Ja.
0: Ja, en hij heeft natuurlijk als coronagazant, dat laten we ook zien in, in de documentaire, heeft hij eh, ook wel duidelijk aangegeven hoe hij er eigenlijk echt over nadacht. Maar hij zei vanwege de politiek kan ik het niet zeggen. Uh, dus dat zegt al genoeg. Dus hè, dat hij over het feestje van de gelijkgestemden heeft hij aan meegedaan. Terwijl hij toch echt wel er anders over nadacht, hè, overdacht.
2: Maar Nico, ik wil toch graag nog even terug naar wat Janneke net zegt. Over dat die ouders die het met elkaar oneens waren... En dat je daar als kind dus van leert, dat je begint af te vragen, maar hoe zit het nu? En dat je dan vervolgens onderzoeksjournalist wordt, zoals jij bent geworden. En je leven lang blijft afvragen, hoe zit het eigenlijk? Maar
1: ik ben de enige uit het hele gezin hoor. Ja,
2: ja. Dus de andere niet. Het is toch niet een echt model wat je... Maar waar, waar, waar het mij wel bij aanspreekt, is omdat ik denk, kijk, ik zeg heel erg vaak, elke samenleving krijgt een zekere zin de media die het verdient. Je kunt wel eindeloos de schuld leggen bij de media en hun eigendomstructuur en bij journalisten en slechte opleidingen en zo. Maar een heleboel is ook afhankelijk van de kwaliteit van het publiek. Je krijgt een betere journalistiek, je krijgt betere media met een beter publiek. Dat geldt voor de muziek ook. Ik maak heel veel muziek en ik ben, mijn band speelt beter met een beter publiek. En dat het publiek vindt het leuk wat de band doet. En het publiek wordt beter. Het, het, het herkent dingen. En daardoor gaat de band beter spelen. Ja. Dat heb je ook met grote symfonieorkesten. Die interactie is heel erg belangrijk. Dus je hebt in de samenleving ook een interactie nodig. Tussen de, de, de kritische burger. De burger die geleerd heeft om kritisch te denken. Die ook kritische vragen durft te stellen. En die daar niet bang voor is. En daar niet onrustig van, van wordt. En daarover in discussie durft te gaan. En die durft te luisteren naar een ander. En durft toe te geven. Hé, hey, dat had ik... Anders gezien. Wat, wat, wat grappig dat jij dat zo ziet, dat heb ik, daar moet ik eens over nadenken. Nou, als je zo'n publiek zou kunnen ontwikkelen of zou kunnen uh, opleiden, dan krijg je vanzelfsprekend ook andere media. Want het is toch ook heel erg opvallend. Dat wij zitten nu kritisch te praten over hoe dat in die twee jaar ging. Maar, maar waar vonden die gesprekken eigenlijk elders plaats? Er waren toch geen grote. Er waren, ja, er waren demonstraties tegen de coronamaatregelen. Maar ik heb niet massale. Miljoenenomvattende demonstraties gezien van burgers die zeiden... ...hé, hey, we, we worden gewoon, op z'n Amsterdams gezet, we worden belazerd. Ja. Dat, dat kan toch niet? Dat, is, dat hoeven we toch niet te pikken? Kunnen we niet beter geïnformeerd worden? Nou, die demonstraties heb ik niet gezien. En ik denk dat dat ook wel, daar moeten we misschien straks verder over praten... Maar ...ook wel iets is om over na te
0: denken. Hoe krijg je een kritisch mediapubliek? Maar jij hebt dat misschien zien gebeuren, Janneke. Hè? Want jij, jij hebt eigenlijk het journaal zien ontstaan... ...maar ook, denk ik, zien veranderen, toch? En wat is er dan zo anders gegaan in jou, als je daar nu naar kijkt, als je terugkijkt?
1: Het is veel zichtbaarder geworden. Het was altijd al, ik denk dat het al bestond uh, met de boekdrukkunst, weet je, uh, dat we uh, belazerd worden. En we, dat we altijd al onze hersens moeten gebruiken van wat is waar en wat is niet waar. Dus dat is heel persoonlijk ook. Um, maar het journaal, uh, wat, wat in die tijd nog één keer per dag was, en op één net... Dus iedereen ging naar het journaal kijken. En het was nog niet lang na de oorlog. Um, dus het journaal was heilig. Um, maar wat, wat ik heb toen al uh, moeilijk vond... Um, was dat, dat we werden allemaal één richting ingestuurd. Dus de, de, de hele berichtgeving was al één richting. Toen ook al dus. Ja. Ja. En reken maar dat... Um, want toen was het begin van de Bilderberg-conferenties uh, om één Europa te krijgen. Het, het was het uh, begin van allemaal initiatieven die... Uh, 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 dat één Europa bestaat nu. Er is nu een euro. Dus toen werd alles al naar dat globalisme gestuurd.
0: De weg werd al geplaveid, zeg maar.
1: Helemaal. En we hadden toen Prins Bernhard, die daar een grote, grote, grote voorstander van was... En die uh, uh, en de, uh, zelfs de eerste hoofdredacteur uh, en de oprichter van het journaal, Karel Enklaar, die, uh, uh, die boog voor uh, Prins Bernhard. Ja. en Willem Oltmans eigenlijk ook. Toen een hele uh, beroemde uh, journalist. Um, maar ze hadden die mensen hadden niet door um, dat dat van bovenaf werd gestuurd door uh, die door die kracht. Uh, door die kracht.
0: Maar er zit een heel mooi systeem in en dan gaan we dan even naar de quote kijken van jou, Cees... Uh, die jij toen in de docu ook al vertelde van, ja, hoe zit het dan in elkaar? We kijken even naar de, de driehoek, waar, wat jij daar vertelt oh ja, van uh, ja. hoe dat eigenlijk werkt. Ja. Ik
2: vind altijd dat je hebt een driehoek. De driehoek bestaat uit de kartels die duidelijk definieerbaar zijn... waarvan je ook duidelijk weet waar het hen om gaat. Dan heb je de politieke besluitvormers en dan heb je de handlangers... De politieke besluitvormers zouden inderdaad het publiek belang moeten dienen. Dat was ooit ook de, ja. de bedoeling van, van de politiek. Maar het hele politieke spel verloopt natuurlijk anders. Kijk, politici functioneren natuurlijk het beste in dat grijze gebied. En waarin ze altijd kunnen claimen, ja maar ik wist het niet helemaal. Dat heeft Rutte in het begin natuurlijk ook heel erg nadrukkelijk gedaan. Ja we weten ja. het nog niet ja, helemaal. 50 maar 50% weten al ja. ja maar nee, dat was toch allemaal flauwkool. Hij wist al veel meer al vanaf begin januari, wist hij al veel meer en die hoogte willen toegeven. Dus ik denk dat dat... Maar dat is voor, voor een politicus is dat de beste manier om in die, die grijze tinten te verkeren. Dat is veilig, dan kun je nog alle kanten op. En dus dat is, niet, dat is de ene factor. En de andere factor is de, uh, het gebrek aan rationaliteit.
0: Ja, steeds wat jij hier vertelt... Uh, uh, het wordt steeds zichtbaarder ook, hè, wat jij eigenlijk al verteld hebt daar.
2: Ja, ja weet je... Daar moeten we even over doorpraten. Maar ik wil toch ook nog even terug naar wat, wat, wat Janneke zei over de, dat journaal. En dat, ik ben het met haar eens dat het eigenlijk nooit anders is geweest. We denken altijd dat het nu ineens heel anders is en heel erg, veel erger is. Maar dat is natuurlijk... Dat is omdat we er misschien nu meer bij betrokken zijn. Maar die problemen zijn er altijd al geweest. Maar de grote zegening, dat wilde ik toch nog graag even gezegd hebben... van het NOS-journaal was dat wij aan de vakgroep communicatiewetenschap... aan de Universiteit van Amsterdam, waar ik 30 jaar aan verbonden was... Allerlei vormen van onderzoek deden. En een van, van de leukste onderzoekjes was, wat weten mensen eigenlijk nog van het nws journaal als ze naar gekeken hebben? En dat standaard kwam uit dat onderzoek hetzelfde resultaat. Nou, het enige wat mensen zich nog herinnerden was het weerbericht. Ja. En, de, en de rest was al heel snel, snel, snel verdwenen. Het, heeft het nieuws heeft natuurlijk ook een grote mate van vluchtigheid. En misschien is dat maar goed ook. Met alle invloed die het overigens ook heeft natuurlijk.
1: Ja, maar ze herhalen wel. Ze herhalen ja,
2: wel. Ze. Ja, ja. ja. En, en dat heeft natuurlijk op die manier toch wel een, wel een invloed. Maar goed, wij zeiden vroeger altijd achterkrant. Dan pak je de volgende dag de vis in. Hè, dat, hoef, dat hoef je niet zo serieus te nemen. Maar ik, ik vind wel dat, dat beeld van dat, je, dat je een soort van driehoek hebt... Dat je de grote bedrijven hebt. En de media zijn natuurlijk wereldwijd steeds meer grote uh, corporaties. Ja, maar is dat niet anders
0: je, dat? Is dat je Als je nu kijkt naar wat jij hier vertelt hè, over de kartels en de macht. Hè, de, de machten ja. worden steeds groter, de kartels ja. worden steeds invloedrijker, denk ik. En als je kijkt naar uh, wat ze voor elkaar krijgen. De media is bijna niet meer onafhankelijk. Ook in Nederland. Heel veel mensen weten dat niet. Maar uh, 90% is maar van twee grote miljonairs. Ja. En de rest is Belgen. Nog, ja, twee Belgen. En dat is nog maar een heel klein beetje onafhankelijk. Onderzoeksjournalistiek is er bijna niet meer. Ik zeg het misschien wat overdreven, maar het is er niet veel meer. We zijn vluchtig geworden en de big five, de tech, de grote tech jongens... Full five. Dat is ja, die is. Hebben, ja, die hebben een enorme invloed. Hoe, ja. hoe kijk je daar nu tegenaan? Want dat is toch ook wel een groot verschil met hoe het was, denk ik.
2: Nou, in zekere zin niet. Ik herinner me dat een van mijn eerste boeken heette The Corporate Village... En dat ging over het gegeven dat we graag praten over de Global Village, het mondiale dorp. Marshall McLuhan, de Canadese mediafilosoof, heeft dat begrip gemunt. En ik zei: Niks. In een, een, we leven misschien wel in een dorp, maar het is in ieder geval een dorp dat beheerst wordt door grote corporations, transnationale ondernemingen. Vandaar de Corporate Village. Uh, en, uh, en dat model is eigenlijk gewoon, gewoon gebleven. Want je kunt wel zeggen: Ja, die vijf grote techbedrijven beheren een groot deel van verschillende markten. Maar dat is nooit anders geweest. Uh, het was ook al in de, in de 70 80er 80 jaren zo. Dat op de wereldmarkt voor bijvoorbeeld films, op de wereldmarkt voor muziek... op de wereldmarkt voor nieuws, waren er nooit meer dan vier of vijf bedrijven. Dat had ook een hele eenvoudige economische achtergrond. Je moest investeren om mooie films te maken. Je moet investeren om grote sterren aan je label te verbinden als muziekfabrikant. En dat moet je terugverdienen. En de wereldmarkt zit zo in elkaar dat je ongeveer 20% van de wereldmarkt moet hebben om voldoende terug te verdienen, om je investering terug te verdienen. Nou, dat is geen rocket science. Als dat economisch nodig is, dan, dan blijven er dus maar vier of vijf over. En dan zijn er wel vaak jonge start-ups, die zijn er altijd geweest, jonge in onafhankelijke bedrijven, die even heel goed functioneren. Maar op het moment dat ze echt succesvol worden, dan worden ze ingelijfd. Ja. Bij de grote, hè, met, met een over-you-can't-reviews. Ik... Dus dat is, dat, is eigenlijk, dat is niet zo vreselijk veel veranderd.
1: Nee, dan mag ik nog, nog even ietsje verder terug. Ik heb ook begrepen, en, en dan ga ik zelfs terug naar, naar de Tweede Wereldoorlog... Uh, I.G. Farben, dat was zo'n enorm ja. groot bedrijf. Ja. En niet alleen in Duitsland, maar ze, ze werkten samen met, uh, met, uh, met de Rockefellers. Dus ja, ja. Nee, dat was een enorme uh, unilateral uh, ja. En als je Met kijkt naar media,
0: media en politiek, en dat denk ik toch een beetje oké. Okay, Natuurlijk gebeurt dat. Met ondernemen worden groot, dan hebben we hebben dan meer macht. En daar zit een zekere logica in. Maar voor de media roepen we toch van ja, na nou, de trias politica is toch de vierde macht is de, is de democratie. Er is een taak voor de journalistiek hè, wat betreft de democratie. Uh, maar als ik dan nu kijk naar de hoofdredacteur, hoe zij zich gedragen en wat zij zeg maar zeggen daarover. Uh, we gaan daar straks wel iets over laten zien. Maar dat is eigenlijk bijna het tegenovergestelde.
1: Ja, maar ze komen ook bij elkaar. Er is ook een genootschap hè, van... Uh, ik weet niet meer hoe het genootschap is. Genootschap van hoofdredacteur. Van hoofdredacteur, hè? Ja. ja. Maar daar zit, uh, er zit er nu meer bij. En uh, ja, er zitten ook uh, uh, bladen en krantjes bij, nu ook. Maar dat alle neuzen één kant uit gaan.
0: Maar dat heeft dan toch weinig te maken... nog weer met, met een, zeg maar een, een volwassen democratie... dat we graag goed geïnformeerd willen zijn het tegenovergestelde. Ja, maar dat, dat is wel een heel goed punt. Wij willen graag
2: goed geïnformeerd zijn. Wie zijn die wij eigenlijk? Ja, ja precies. Op het moment dat de meerderheid van de bevolking... echt beter geïnformeerd wil worden. En uh, ik herinner me daar gesprekken over met Ted Turner... die in de tijd de baas was van CNN. Toen CNN, wat nu een groot televisiestation was... Ja, was, de was de nog een onbeduidend zendertje Het heette de Chicken Noodle Network. Het stelde niks voor, maar het is natuurlijk groot geworden. En ik, zei, ik had op een gegeven moment een project bedacht... waarbij burgers heel kritisch met de media omgingen. We wilden een kritische eh, consumenten, media-consumentenbeweging in de wereld. Want vergeet niet, aan het einde van de 80 jaren... kwamen er overal in de wereld kritische consumentenbewegingen op... Hè, die over van alles wisten te klagen. En toen zei ik op een gegeven moment tegen een groepje vrienden... wat ik zo gek vind, is als je, als je een nieuwe stofzuiger koopt... en je steekt een stekje in het stopcontact... en dat zijn allemaal bruine rookwolken... Dan weet je precies wat je moet doen. Dan ga je terug klagen bij de, degene van wie je die hebt gekocht. Dan ga je naar de consumentenbond en dan schrijf je dus nooit een brief aan de koning of de koningin. En zegt: Wilt u me even helpen? Want mijn stofzuiger doet ja. het niet. En dan zit je voor een televisietoestel te kijken. En dan krijg je avond na avond de meest onwaarschijnlijke leugens en vertekeningen van de werkelijkheid gepresteerd. En dan doe je niks. Dat vond, dus we dachten: kritische mediabeweging. People's Communication Charter heette het. Ja, maar hoe zou dat? Zouden de media. Daar dan wel aan mee... Nee, dat is het grote probleem natuurlijk. Als de media niet daar mee doen, dan... Dus toen heb ik gezegd... Weet je wat, ik ga naar Atlanta... Ik ga met Ted Turner praten. Ik ga zo'n Ted Turner vragen wat hij daarvan vindt. Zo'n kritische mediabeweging. Daar, daar zat trouwens een addertje onder het gras. Want... Uh... Ja, die vrouw. Die vrouw, <laughs> die, vrouw van, die vrouw van Ted Turner. Jane Fonda. Jane Fonda. En daar was ik stiekem een beetje verliefd op. Dus ik dacht, het gesprek met Ted aanvragen is een unieke kans om... Uh, Contact okay, te komen met Jane Fonda. Uh, wat, wat grappig was, al jaren later schreef een van mijn ex-studenten aan de UvA... die schreef een e-mail, die zei, professor, dit is uw kans. Ted is gescheiden van Jane, dus sla toe. Nou, dat is er nooit van gekomen. Maar Ted, Ted zei toen tegen mij, kijk, je moet heel goed begrijpen, ik ben een zakenman. Als er een paar miljoen mensen het niet eens zijn met de manier waarop ik het nieuws breng... dan breng ik wat anders. Ik heb geen ideologische voorkeuren. Ik wil gewoon verkopen. Dus de, de, de kracht van grote groepen mensen die zeggen... we willen wat anders horen, we willen wat anders zien, is ongekend. En dat geldt in het algemeen, vind ik, voor de democratie. Dat mensen vaak onderschatten de enorme macht die we met elkaar hebben... maar die we niet gebruiken.
0: Ja. Uh, Schuuringsdienst
2: misschien...
1: van waarde, maar dan van ja. dit. Ja. Nou, dat vind ik heel zinnig.
0: Ja, we kunnen wel even een, een, een stukje laten zien van, van uh, ja. hoe ver dit kan leiden. Hè? Uh, ja. ik, ik ga even drie voorbeelden noemen van hoofdredacteuren. We hadden Pieter Klok, die vertelde al, hè. Meteen nee, we moeten meegaan in de narratief. Hè. Want uh, dat is misschien wel het allerbeste. Terwijl ik dan denk, hey, jij bent hoofdredacteur, is dit niet het moment om juist te gaan kijken? Hè? Vergaar die informatie en zoek het uit. Uh, nou ja, goed, we hebben dan... Uh, een, een heel leuk stukje gaan we straks laten zien van de hoofdredacteur van uh, het AD. Dat is Hans Nijenhuis. En uh, nou, ik, ik, ik hoef denk ik niet te vertellen wat daar gebeurt. Dat, dat mogen jullie even zelf beoordelen. En op dit moment is Kees van der Lane, die vertelt... Uh, dat is de hoofdredacteur van Trouw. Die vertelt zelfs nu op dit moment... Ja, het beste voor de democratie zou zijn als we een aantal politieke partijen gaan verbieden. Dan vraag ik me bijna af welke democratie bedoelt hij dan eigenlijk. Maar laten we even kijken naar uh, hoe Hans Nijenhuis van het AD erin staat. Wat je met de media kan doen.
1: Wat gaat er aan vooraf voordat je dat interview met een minister hebt of met een Kamerlid? Nou,
3: worden, daar wordt wel veel over gesproken met elkaar. En de, dus politici zeggen wel eens van wij willen het wel, maar dan willen we wel op de voorpagina komen bijvoorbeeld. Dat is ja? iets wat wij nooit uh, beloven.
1: Heb je wel eens boze politieke partijen ja. aan de telefoon? die het niet eens zijn met het gewogen resultaat de volgende ochtend in een krant?
3: Nee, de partijen zijn er eigenlijk heel uh, professioneel in, denk ik, als je dat zo mag noemen. Ik heb wel zelf een keer Rutte gemaild. Mag dat ook? Namelijk nou, toen had hij een groot interview in de Telegraaf en toen heb ik gezegd, je staat in de verkeerde krant. Je staat weer in een Amsterdamse krant, in een krant van Rancuneus Nederland. Uh, wij zijn de krant van heel Nederland en de keer daarna stond hij bij ons.
1: En deal je dan ook met partijen om tot... Zo'n moment te komen. Heb je een onderhandeling? Ontmoet je heb, uh, ze? Bellen uh, voor adviseurs? In een
3: opwelling heb ik toen... Hè, toen werd ik gebeld en in een opwelling heb ik wel gezegd... Luister eens, we kunnen ook Wilders premier maken als je dat wilt. Hè? Dus je doet het via ons voortaan. Ja, misschien moet je dit niet onthullen, maar dit is wel een beetje hoe het gaat. Mijn belang is, ik heb bijna 1 miljoen lezers en ik wil dat zij die politici bij, bij hun in hun krant zien. En dat ze niet moeten horen dat ze ergens anders uh, staan. De boodschap van de politici wil ik zo goed mogelijk overbrengen. Daar hoef ik ze niet over door te zagen. Maar het moet wel bij ons. Ja,
0: C.J. ik wil heel graag jullie reacties vragen, want dit is eigenlijk wat je net zei. Uh, ja, maar ik vind het één. ik zij
2: bereiden een geweldige valkuil voor en hij donderde er meteen helemaal volledig. In, en met een aanmatigendheid ten opzichte van zijn krant, de, de krant van Nederland. Ja. En wij maken politici, wij maken iemand uh, eerste minister. Dat is uh, buitengewoon onbehoorlijk. En dat mag je misschien niet onthullen, zei hij. Nee, dat had hij ook beter niet kunnen. Nee. Hij onthulde niet zoveel over de journalistieke praktijk. Maar hij onthulde wel wat over zijn eigen karakter. Ja. En uh, de, de, ik hoop dat hij daar erg ongelukkig mee... Uh, uh, mee is. Maar wat ik ook merkwaardig vond om te zeggen dat uh, uh, Rutte dan niet in de Telegraaf zou passen. Ik vind dat Rutte met een heleboel opmerkingen juist heel goed vaak in de Telegraaf past. Die vertegenwoordigt toch vaak ook een beetje het gedachtegoed van wat ik denk dat onder de lezers van de Telegraaf leeft. Toch een beetje een rechtig, een beetje een neoliberaal, een beetje een populistisch uh, sentiment.
0: Ja.
1: Maar het is geweldig aanmatigend. Ja. Wat, wat is jouw reactie, uh, Janneke? Het... Nou, ik word er heel erg verdrietig van, voel ik. Uh, en ook boos. Hé, hey, uh, als ik het goed heb begrepen, uh, zegt hij toch dat het, uh, als hij zou willen, dat het ook van hun afhangt of uh, Wilders premier ja. wordt of uh, Rutte, ja. heb ik goed begrepen? Ja. Toch? Ja. 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 Nou, dan ga ik even terug naar CNN, ja. als het mag. Uh, ik heb uitgezocht uh, wat CNN allemaal deed in mijn onderzoek. Uh, maar ze zijn eigenlijk opgericht uh, net voordat uh, Reagan en Bush uh, uh, met hun campagne begonnen uh, om, als presidentskandidaten. En uh, zij hebben, CNN heeft ze zo gepromoot dat ze het inderdaad ook zijn geworden. Dat zullen de anderen ook gedaan hebben hoor. Maar ze, maar wat mij opviel, is dat het net daarvoor werd opgericht. Ik denk, hé, hey, moet je nou toch eens kijken. En daarna kwam de golfoorlog. En CNN was dus dé grote die 24 uur per dag begon uit te zenden over de hele wereld. Ja. En uh, met die golfoorlog, uh, nou, toen gingen mijn ogen open, hoor. Poh, verdorie. Ja. verdorie. Ja. Ja.
2: Omdat nou, ze ook vrijwillig alle censuur van het Pentagon aanvaarden. Zij waren de eerste die zeiden, nee, als wij embedded moeten, dan doen we dat zo.
1: Uh, ja, daarvoor is het denk ik opgericht ja. 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 Daar, daar heeft ja. de zakenman uh, ja. uh, zich, uh, zich uh, aan gecommitteerd. Ja.
0: ja, en als je nu... Uh, ja, als je eigenlijk kijkt hoor, denk ik naar de afgelopen twee jaar... Hè, de, dan, uh, wat mij is opgevallen, is dat ontzettend veel geheimen zijn. Hè. De, 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 het lijkt wel alsof... De, maar gelukkig komt het wel steeds meer boven water. Ik, ik heb hier een gaan ze niet allemaal opnoemen hoor. Maar sinds de corona heb ik hier nu 50 geheimen staan... Uh, waarvan ik durf te zeggen... <laughs> Zo. Ik durf hier echt van uit te spreken dat er een aantal nog veel erger zijn dan de toeslagenaffaire. Ja. Uh, ik zou heel graag bij deze de hoofdredacteuren willen uitnodigen om bij ons aan tafel te komen. En met een dialoog met ons aan te gaan over deze uh, geheimen. En eens kijken wat zij na twee jaar... He, eigenlijk voortschrijdend inzicht wat ze daar nu echt van vinden. En dat we dan ook gaan kijken naar oplossingen. Sterker nog, ik zou het geweldig vinden ze als wij spreken allemaal zeggen: joh, we gaan drie of vier onderzoeksjournalisten. we verdelen dit rijtje van vijftig onder alle hoofdredacteuren. en ga er eens induiken en haal de onderste steen voor ons boven. Dat zou me geweldig zijn. Dan zou het niet zo moeten zijn dat op dit moment de kranten en de televisie. vol zou moeten staan elke dag met de oversterfte van 15.000 mensen. en waarschijnlijk zijn het er nog veel meer al twee jaar lang terwijl wij een coronapandemie zijn begonnen... omdat er 6000 mensen in het begin waren overleden. Dat contrast begrijp ik helemaal niks van. Maar we horen of zien helemaal niks. Hoe kijk jij daar tegen aan, Janneke?
1: Ik ben er niet meer verbaasd over. Uh, ze hebben een plan en daar gaan ze maar mee door. Mee door. Net, uh, uh, een trein die maar doorgaat. En... Uh, uh... Ik, 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 kan, ik, kan, uh, ik, ik heb er verder geen commentaar op. De enige wat ik... ik uh, mijn reactie is uh, helemaal uh, mijn eigen gang gaan. En zoveel mogelijk mensen uh, ook adviseren om zelf dingen uit te zoeken. En hun eigen gang te gaan. En niet in de verkeerde trein te stappen die maar doordendert.
0: Ja, omdat je het gevoel hebt van... Hé, hey, dit is wel heel raar, want waarom wordt dit niet uitgezocht? Hoe zit dat? Of waarom wordt dit ook geheim gehouden? Ja, waarschijnlijk weten we het wel... Uh, maar wat, wat denk jij, C's? Nou, er zijn ja, natuurlijk uh, altijd geheimen geweest. Ja, er zijn altijd geheimen geweest. En je moet reuze oppassen met het onthullen van geheimen.
2: Als je de grote geheimen... Dat zeg je nu pas Sees tegen mij? De, ja, nee, kijk. De grote geheimen zijn de geheimen van de staat. Uh, die Arcana Imperii wordt dat wel, wel genoemd in een deftig taalgebruik. Maar daar kun je, als je je leven lief hebt... maar beter met een grote boog omheen lopen. En dat heeft natuurlijk... Uh, Assange. Uh, Assange heel direct ervaren die openbaarde geheimen van uh, rondom oorlogsmisdrijven begaan door Amerikaanse militairen en die zit al heel lang in de gevangenis en het ziet er wel naar uit dat hij dat de rest van zijn leven zal moeten, ja. zal moeten doen en dat is meteen ook een signaal aan andere vrije en onafhankelijke journalisten, doe dat niet kom niet aan onze geheimen want dat kost je het einde van je, het kost je, je carrière. Het is ook heel opvallend dat er dingen zijn die eigenlijk helemaal niet geheim hadden moeten zijn. En die op de een of andere vreemde reden toch geheim blijven. Laat me een recent voorbeeld geven. We hebben natuurlijk die geweldige dat schandaal van de toeslagen in, in Nederland. Waar de kranten vol van hebben gestaan. Maar dan komt er op 1 juli komt er een nieuwe wetgeving. Rondom die toeslagen die aanmerkelijk beroerder is dan de wetgeving die er al is. En daar schrijft dan niemand over. Ik was recent bij een gelegenheid waarbij de twee initiatiefnemers, de Tweede Kamerleden van de SP en, en Pieter Omzicht euh, zich daarover uitspraken. Zijn, wij begrijpen niet waarom er geen krant in Nederland is die daarover schrijft. Want nu wordt het nog veel beroerder en nog veel moeilijker voor die mensen die het slachtoffer zijn van die affaire. Ja. Om, 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 om rechtvaardigheid
0: te krijgen, om hun geld terug te krijgen. En hun reputatie terug te krijgen. Dat wordt Hoe echt... krijgen we die rechtvaardigheid ja. terug dan steeds? Want als je natuurlijk kijkt naar dit verhaal hè, over oversterft... dan zou je zeggen, jeetje mina, 15.000 mensen uh, die overlijden plotseling. Elke week wordt het er weer meer op dit moment. Uh, terwijl we weten natuurlijk dat de, de grote uh, farmaceuten... Wilden geen productaansprakelijkheid wilden. We zien uh, wel degelijk correlatie met het vaccinatieverhaal. Uh, uh, maar goed, uh, de overheid heeft natuurlijk deze uh, productaansprakelijkheid overgenomen. Dat betekent dat zij straks moeten betalen. Heeft het daarmee te maken dat, dat zij weten van... ja, maar hoor even, als dit, als dit echt op tafel komt, dan zijn wij dus de klos.
1: Ja, enerzijds denk ik wel. Natuurlijk. Uh, maar aan de andere kant denk ik ook... Uh, als dit uh, publiek bekend wordt van die oversterfte... Dan wil nooit iemand meer een vaccinatie, terwijl ze een heel vaccinatieprogramma hebben ja. voor de komende jaren ook al. Het is
0: al ingekocht. Ja. 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 ja.
1: Dus dat zal al die plannen in de war brengen. En daarom moet het geheim blijven. En de politici hebben zij zich al dusdanig ingegraven dat
0: ze eigenlijk, want ze hebben natuurlijk met heel veel overtuiging gezegd, uh, nou ja, was Hugo de Jonge nemen, we gaan van wijk tot wijk, van arm tot arm, we weten jullie te vinden. En nu ineens, dus toen wist hij eigenlijk qua privacy precies waar je woonde. En nu gaan we onder het mond van de privacy kunnen we niet schennen. Dus we gaan die, die, ja, die informatie kunnen we niet vragen. We kunnen het niet onderzoeken, want de data wordt gewoon niet onderzocht. Is dat het ook, dat de politici zich hebben ingegaven... dat, dat ze eigenlijk, ze kunnen er niet meer over spreken. Ze kunnen geen andere
1: weg meer inslaan. Nou, ik had het net over die treinen. Ze Zij kunnen er niet meer af. Dat is de ellende, als je er eenmaal in zit en je hebt je handen al vuil gemaakt, wat jij zei, ja. en je bent geboosterd aan alle kanten. En, uh, uh, dan is het heel moeilijk om toe te geven dat je fout zat.
2: Maar het is alleen maar heel moeilijk, het betekent niet dat het niet kan. Dat is en, waar. Het Merkwaardig is, altijd wanneer een politicus zegt, dat kan niet, dan moet je er altijd bij bedenken wat hij of zij eigenlijk zegt, ik wil het niet. Of Ik kan het niet, niet ja. Ik, want, Ik dat het dat kunnen, zichzelf. dat is altijd maar een heel relatief begrip natuurlijk. Als je dat werkelijk zou willen, als je werkelijk in het openbaar zou willen zeggen... ...lieve mensen, we hebben het echt, het spijt ons vreselijk. Want dat doen we ook heel gemakkelijk in Nederland. Hè. We hebben een sorrycultuur, dus we zeggen gewoon gemakkelijk, oh dat spijt ons zeer. En dat kan ook helemaal geen kwaad, want niemand die sorry zegt in Nederland wordt van zijn post verwijderd. Je zegt gewoon, oh, ja dat hebben we echt helemaal verkeerd gedaan en nou, dan blijf je dat gewoon dat. zitten. Dat is ook iets wonderlijks in de politiek. Dat past toch niet echt in een democratie natuurlijk eigenlijk. Je moet dan verantwoordelijkheid nemen voor je eigen handelen. Maar dat is voor heel voor veel ik toch net een straatje te ver... om verantwoordelijkheid te nemen voor dingen die fout gaan. Maar dat is een heel bekend uh, verschijnsel. Wij doen dat niet graag. En dat hangt ook een beetje samen met wie wij zijn als, als mensen. De historica Barbara Tuckman heeft daar ooit een prachtig boekje over geschreven. De Marge der Dwazen. Wij lopen als dwazen door de geschiedenis ja. heen. En we maken steeds weer dezelfde fouten. Fout, ja. En we zijn niet erg bereid om daarop terug te kijken op die fouten. En dan te zeggen, laten we het eens anders doen. Er zijn eigenlijk heel weinig mensen die een beslissing nemen, een koers inzetten en dan ontdekken dat het niet goed gaat. En die bereid zijn om halverwege terug te keren op hun schreden. En dat is op een andere manier te proberen. Dat moeten we echt leren. Dat is een vorm van, van moreel bewustzijn en morele uh, maturity, rijpheid, volwassenheid. Ik denk dat het erg belangrijk is weer terug naar de rol van het publiek. Dat geldt natuurlijk zeker ook voor politici. Ik zou natuurlijk graag in het parlement 150 moreel volwassen mensen willen hebben.
0: Oh. Maar we gaan dan wat dat betreft hè, gaan we heel graag terug. Uh, nee, dat is wel mooi. Als je een volwassen democratie wil hebben... Hè, dan begint dat ook bij de mensen zelf. Jij zegt daar iets heel moois over, Janneke. Dat wil ik laten zien. Een quote van jou. Uh, ik ga hem even voorlezen. Jij zegt, uh, Janneke, ken jezelf, ken de geschiedenis... leer van het oude en schep een nieuwe bezielde cultuur. Nou, een mooiere aansluiting kan ik bijna niet vinden. Janneke, wat, wat bedoel jij hiermee?
1: Dat we eerst onszelf moeten leren kennen. Uh, dat is denk ik onze eerste opgave. Wat, wat C.S. net zei, we moeten volwassen worden. Moet, dat is inderdaad geestelijke volwassenheid. Uh, ik denk dat wij een evolutiestap moeten maken in onszelf. En omdat ik het in mijn jeugd niet makkelijk heb gehad, moest ik gewoon mezelf onderzoeken uh, in een therapeutische setting... Uh, en ik heb allerlei verschillende meegemaakt. Maar naarmate ik mezelf meer leerde kennen... voelde ik ook, ja, maar dit wil ik wel en dat wil ik niet. En daar kies ik voor en dat wil ik in de toekomst. En dan kun je ook met een ander oog... en een ander standpunt uh, naar je eigen verleden uh, kijken. Um, en dan kom je meteen ook op de collectieve geschiedenis. Uh, waar, uh, ik ben hier geboren in Nederland. En uh, wat is onze geschiedenis? En dan kom ik er ook achter dat ik maar selectief aan iets weet. En dan is het nog vaak verdraaid. Dus ik moet het helemaal gaan uitzoeken. En eigenlijk doet het me goed. Ik, ik hield zo van mijn andere beroep, weet je. Maar ik ben hier uh, gelukkig mee. Want uh, als je, als je een, een nieuwe blik hebt... Uh, over wat er echt met je is gebeurd... in je persoonlijk leven en in het leven van, uh, uh, nou ja, van je land, van je, van je volk... Uh, dan pas heb je een overzicht en kun je iets nieuws scheppen. En anders val je steeds in dezelfde valkuil, omdat je jezelf niet kent.
0: Ah, heel mooi. Ik wil heel graag hiermee afsluiten. We gaan uh, uh, ja, zeker nog hè, in, het, uh, in de volgende aflevering gaan we naar oplossingen of mogelijkheden... Hè, of alternatieven of initiatieven om te kijken uh, ja, wat we met media en politiek zouden kunnen doen. Heel graag nodigen we jullie daar natuurlijk ook weer voor uit om daarover te spreken. We gaan zeker ook nog wel wat probleemstellingen, denk ik, raken. Maar we gaan het vooral hebben over waar mensen naartoe kunnen. Daarop volgend, uh, beste kijkers en luisteraars, uh, doen wij Gidsland. Dat doen wij altijd op vrijdag. Hè? Dus op uh, zaterdag uh, doen we Niemandsland... En dan vervolgens op woensdag doen wij de oplossingen en daarachteraan doen wij Gidsland... om ook mee te kunnen doen aan deze prachtige initiatieven. Dus niet alleen luisteren en eh, te kijken ook voor jezelf wat kan je doen. Kan je zelf dingen uitzoeken, maar vooral ook aan welke mooie initiatieven die er in Nederland zijn, kan je meedoen. Uh, Janneke, mag ik jou van hartelijk bedanken alvast voor deze, voor deze aflevering. En uh, Sees natuurlijk ook, dank je wel voor het meedoen. En ik zie jullie heel graag de volgende keer terug. Wij komen graag terug, hè Janneke. Heel graag, Sees. <laughs>
2: Ik eet wat minder vlees, allemaal prima. Maar dat lost dat probleem waar we mee
1: geconfronteerd worden, van het verminderen van de biodiversiteit, volstrekt niet op. Ik weet dat we uh, met z'n allen veel vervuilen en dat kunnen we verbeteren. Maar dat daar het hele klimaat door verandert, daar geloof ik niet. van. Ik denk dat wel vaker in de geschiedenis uh, het klimaat is veranderd.